0: Hola. Marcos Vázquez es un referente internacional sobre alimentación, fitness y estilo de vida saludable. Ha publicado varios bestsellers sobre esta temática y tanto su podcast como su blog fitnessrevolucionario.com son toda un, una autoridad. Pero Marcos Vázquez enseña mucho más que dieta, entrenamiento y suplementos. Antes que nada, Marcos, muchas gracias por colaborar con este humilde rinconcito de Internet. Un Bienvenido. placer Héctor, Mil gracias por invitarme de verdad. También quiero darte la enhorabuena por la publicación de Saludablemente, tu último libro. Uh -huh. Este libro, empiezo por ahí, ¿eh? se complementa perfectamente con Salud Salvaje y con toda tu trayectoria rompiendo mitos de fitness, salud y, bueno, y, y de vida saludable en general. Pero te he de decir que saludablemente, que por cierto me lo leí súper rápido, <ríe> me lo leí, hice, hice aquello de... Yo suelo leer varios libros a la vez, pero mira, saludablemente... Eh, conseguiste centrarte un en uno. Bueno, es, es, es una historia larga, ¿eh? pero <ríe> te la contaré en otro momento. Estaba en el fisio, tenía que ir al fisio y aprovechaba los ratos de espera. Pues he de decir que en saludablemente uh -huh. leí para mí poco de mente y mucho de cerebro. Uh -huh. ¿Tú crees que en el fondo somos más cerebro que mente?
1: Parece una pregunta sencilla, pero tiene su complejidad, ¿no? O sea, porque, a ver, de hecho no es fácil definir lo que es la mente. Claramente, cerebro y mente están muy relacionados. O sea, al final, eso que llamamos mente no deja de ser una propiedad que emerge del cerebro, emerge de la materia. Y por tanto, la calidad de esa materia o el estado de esa materia... Va a determinar en gran medida pues, las experiencias mentales que genera. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que estados inflamatorios en el cerebro o la regulación a la baja de ciertos factores neurotróficos, eh, pues hace eh, que esta materia se dañe y por tanto daña o perjudica nuestro estado de ánimo, el tipo de pensamientos que tenemos. Y por eso, en este libro, en saludablemente hago mucho énfasis en la materia, en el cerebro, porque para mí es la base, ¿no? Y al mejorar el cerebro, pues vamos a mejorar. La mente o eso que llamamos mente. Pero es cierto que, que luego está, como bien decías, invicto, que se complementa muy bien porque me centro en invicto en esa parte más puramente mental, barra psicológica, como la queramos llamar, incluso filosófica, que no creo que sea más importante o menos, pero al final para mí sería como el cerebro es como el hardware no y, y veo esa parte más de invicto como el software pero si tienes un mal hardware, pues ningún software va a funcionar bien sobre ese hardware, ¿no? Y al revés, puedes tener el hardware más potente del mundo si no tienes un software que funcione bien, que haga lo que tiene que hacer, pues vas a desperdiciar ese hardware, ¿no? Por tanto, eh, ambas cosas son importantes y por eso les he dedicado libros específicos a cada uno de estos dos elementos, que por otro lado son inseparables. No hablo como si fueran cosas distintas, evidentemente están íntimamente ligados, pero tienen enfoques
0: distintos. Vale. De hecho, saludablemente también hablas de partes que tienen que ver con psicología, hablas o, o con psicología con ese software que dices. Hablas de, por sí. ejemplo, de relaciones sociales también. Correcto. Y, sí. y, y yo digo, eh, además pones ejemplos, ¿no? De lo importante que es socializar. De, pones ejemplos de clubes deportivos, musicales. Lo que pasa es que me sorprendió que solo hablabas de temas presenciales. Y, y el, el crear hoy en día un entorno social a través de redes sociales, ¿qué? cómo lo ves esto? A ver,
1: eh, estuve tentado de tocar, porque yo durante, terminé de escribir durante la pandemia, pero bueno, a mí me gusta hacer libros atemporales, ¿no? Libros que, que no dependan del entorno eh, social en el que vivamos y por eso lo dejo un poquito de lado. Eh, y primero porque la interacción social es la que nuestro cerebro realmente requiere. O sea, yo creo que las interacciones sociales podríamos decir que son un sucedáneo de las físicas o de las presenciales. No, no es lo mismo. No es lo mismo eh, hablar con alguien por una red social. Que, o incluso tener una reunión por Zoom que tenerlo cara a cara. Son cosas distintas y para nuestro cerebro es distinto. Dicho esto, es mejor un sucedáneo que nada. Y es cierto que durante la pandemia pues el hecho de poder interactuar a través de estas redes sociales, a través de estas videoconferencias, pues por supuesto que ha sido mucho mejor que no interactuar ¿no? O sea, si te estás muriendo de hambre pues es mejor que te den bollería o pizza o hamburguesas que, que nada ¿no? pero no deja de ser mmm, un sucedáneo de comida real, pues para mí es un poco lo mismo o sea, es mejor interactuar a través de redes sociales o a través de Zoom de videoconferencia que no interactuar pero no pensemos que reemplaza los beneficios que obtenemos del contacto físico, de vernos cara a cara, que al final es lo que realmente nuestro cerebro espera, ¿no?
0: Vale, vale. Ahora me sentiré culpable cuando haga un zoom, ¿eh? Ahora, ahora me voy a sentir un poco culpable igual, ¿eh? Pero bueno, no, está, es, es interesante. También, en, también sigo con saludablemente, ¿eh? que, que personalmente me, me gustó bastante. También tratas, es que hablas de muchas cosas, hablas de la meditación. Uh -huh. Yo la meditación personalmente la he practicado uh -huh. y la recomiendo a personas que tienen algún problema para vivir el momento presente. ¿La
1: has practicado o la practicas en tu día a día?
0: Soy poco constante con la, con la meditación. Encima, luego leí un estudio que decía que se había notado una mejora si la gente practicaba meditación 45 minutos durante tres meses seguidos. Entonces, me hundí y ya dije, ostras, pues igual. Pero bueno, ¿sabes y, qué pasa? Y, con que menos, además... y con menos, y también, ¿eh? Bueno, vale, vale. Hay que, a, ya, ya digamos ayudas. que hay que
1: distinguir la mínima dosis efectiva con la dosis óptima, que son distintas. Ocurre como con el ejercicio. 45 minutos sería lo ideal, pero si haces 20 minutos de ejercicio
0: es mejor que no hacer ninguno, ¿no? Es mejor que cero. A mí durante la pandemia me pasó que estuve, estuve meditando a veces con un bebé en brazos. Entonces, <risa> eh, también tiene... Pero bueno, sí. me, daba, me daba ese momento también, ¿eh? También me daba ese momento. Pues, pero ya te digo, y estoy hablando de la meditación siempre desde un punto de vista del que tiene evidencia científica, ¿eh? Del que hay evidencia científica. No estoy hablando de, de tema de chakras ni de cosas del universo y cosas así, ¿eh? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a lo buena que es para nuestro estado emocional y psicológico? O sea, ¿es algo básico o, o crees que es una pequeñísima ayuda, tipo, para hacer un símil, ¿eh? uh -huh. Con los suplementos alimenticios...
1: Um, a ver, yo la veo más del lado de suplementos, honestamente, ¿no? Es cierto que también depende de la persona, es decir, y, y siguiendo con la analogía de los suplementos, si tienes alguna deficiencia, los suplementos son más importantes, ¿no? Pues ocurre un poco lo mismo. De hecho, yo siempre digo que nuestros ancestros no meditaban, ¿no? Los cazadores recolectores no se sientan ahí a contemplar las estrellas y, y a unirse con, con el cosmos. Eh, pero creo que ellos en su día a día, tienen quizás por su estilo de vida, están ya más presentes. no Y al final para mí la meditación es una forma de sacar ese espacio, como tú decías antes, para estar presente. Para vivir en el presente y no estar constantemente preocupados del, del, del pasado o del futuro. ¿no? Entonces lo veo como secundario, sobre todo si haces más énfasis en eso a, que, a lo que los estoicos llamaban prosoque, que es como intentar simplemente prestar más atención a nuestras emociones durante el día, ¿no? a, a pensar antes de actuar, a explorar nuestros pensamientos y nuestras emociones, a debatir con nosotros mismos, a cuestionar esos pensamientos negativos que surgen constantemente. O sea, le doy más valor a este proceso que es un poco más activo que a la meditación, ¿vale? Pero, repito, también recomiendo, en la medida de lo posible, complementar con la meditación, que más allá de la relajación mental, que es a lo que solemos asociarla, ¿no? No, yo medito para relajarme también, pero sabemos que tiene un efecto, claro en nuestro día a día. Ayuda a mejorar la atención, a reducir la ansiedad. Eh, ha demostrado modificar realmente la estructura del cerebro. vale Por ejemplo, reduce la, la sensibilidad de la amígdala o la actividad de la leptina, hace que sea menos reactiva. Eh, la amígdala es como nuestro sensor de amenazas ¿no? y cuando está excesivamente activo, pues eh, eleva la vigilancia, la ansiedad. Entonces creo que, que, es, que la meditación es, es importante, ¿eh? Pero, eh, como tú decías, hay que darle la importancia que tiene no y aspectos como hacer ejercicio, como comer bien, como descansar y respetar los ciclos circadianos, como la conexión social, como la gestión adecuada del estrés, de los que hablo en Invicto, pues son realmente la parte más importante. Y la meditación es este complemento que puede ayudar, este suplemento, pero como decía antes, ¿no? o sea, en personas que tienen problemas específicos, momentos específicos de ansiedad, de estrés, pues esa meditación podría pasar de ser un suplemento interesante a ser algo vital en sus, en sus días, ¿no? en, su, en su día a día, en sus vidas. Entonces va a depender un poco de la persona. A nivel general, pues creo que tiene una importancia parcial, pero en momentos puntuales, pues puede ser un salvavidas. ¿Cuál es el problema de esto? Que si no meditas con cierta frecuencia cuando realmente la necesites te vas a frustrar porque esto no es el problema de la meditación y a mí me pasa ¿eh? de todas las cosas que hablo en saludablemente con diferencia la que más me cuesta es la meditación porque al final tenemos el tiempo que tenemos a mí me gusta por ejemplo mucho leer llega la noche que dentro de mi ritual de, de, de ritual nocturno no como antes tengo a la cama pues tengo ahí un cuarto de hora 20 minutos de meditación y es la parte de que, uff, meditación, tengo aquí toda este pila de libros que me gustaría leer y muchas veces mmm, tiene prioridad leerme el, el libro que toca que, que meditar, ¿no? Pero creo que si eres capaz de lograr cierta frecuencia de meditación, pues vas a tener la mente más o menos bien entrenada para que cuando realmente lo necesitas no sea difícil. Sin embargo, si nunca lo haces y simplemente esperas a tener ese momento de crisis para meditar, es demasiado tarde porque no tienes el... Esa, esa estructura mental cableada como para obtener el beneficio de la meditación que es que requiere esfuerzo y requiere práctica para lograr alcanzar esos niveles de conciencia que, que realmente hacen que el proceso sea beneficioso no como yo lo entiendo.
0: Ah, está claro. está claro yo Leí un libro hace, hace tiempo que hablaba de 10% Happier, creo que era. Ah, sí, de Dan Harris. Dan Harris. Sí, 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 sí. Y, sí. Y hablaba de eso más o menos. ¿eh? De, pero bueno, igual igualmente ¿Para según qué tipo de persona? Yo creo que lo has dicho. O sea, es, eh, ese 10% puede ser muy importante.
1: Sí, sí. Yo, yo es como lo veo. O sea, yo hablo un poco lo mismo con el estoicismo, ¿no? Que luego supongo que hablaremos. Eh, cuando hablamos de meditación, de estoicismo, ¿no? no es que sean cosas que te cambian la vida. Para mí es eso. Te hacen un 10% mejor, un 10% menos ansioso, un 10% menos preocupado, eh, pues súper bien ese 10%, ¿no? No son temas tampoco que haya un antes y un después de empezar a meditar, un antes y un después de descubrir el estoicismo, pero son cosas que con práctica hacen que tu vida sea un poco mejor. Que en unas personas será el 5, en otras el 50%, pero es como yo lo entiendo,
0: ¿no? Vale. De hecho, vamos, vamos al estoicismo, ¿eh? O sea, ¿eh? Ya tiene más de un año de vida tu libro invicto. Correcto. Pero está muy de actualidad y ha sido un gran, un gran éxito de ventas y de crítica, porque no he oído más que maravillas comentar sobre, sobre este libro. Me gustaría comentar algunos aspectos sobre la filosofía estoica y sobre todo la aplicación que le puedes dar uh, para nuestra vida y para nuestras relaciones. Y, y primero una pregunta personal. ¿Tu aproximación al estoicismo, a la psicología, el desarrollo personal, todo esto es fruto de un interés personal? Puramente intelectual, curiosidad intelectual o, ¿O lo has usado en algún momento En tu vida? O sea, lo
1: he usado mucho Mucho, mucho, muy práctico O sea, yo siempre fui muy pragmático Y quizás yo salí del instituto, sobre todo Con una visión de la filosofía negativa Porque veía que era todo menos práctico Eran simplemente, pues eso Discusiones intelectuales Que, que ojo, no digo que estén mal Pero que no sentía que me aportasen nada a mi vida Además, yo Estudié ingeniería, en el sentido de que a mí me gustan las cosas muy analíticas, muy prácticas, ¿no? A mí así los, eh, los debates puramente intelectuales, metafísicos, pues no me atraen. Repito, no es que estén mal ni los estoy criticando, simplemente no me atraen, ¿no? Pero qué Entonces, ocurre voy
0: a obviar que yo estudié filosofía, ¿eh? no te...
1: <risa> Yo eh, dicen eso de que. Eh, o sea, antes sabes que, que en la antigua Grecia la filosofía era en parte psicología. Lo que pasa es que después, con el progreso progreso entre comillas, pues como que la parte para mí más práctica y útil de la filosofía derivó hacia la psicología y la parte más puramente académica, por así decirlo, es lo que quedó en la, en la filosofía, ¿no? Estoy simplificando,
0: pero es un poco como, como yo lo entiendo. Y, bueno, ya, es que no me quiero meter ahí. La no me <risa> ¿Podemos <risa> ¿Podemos filosofía podemos? se hace, se hace especulación filosófica, ah. pero ah. hoy en día, ¿quién la hace? Los físicos, los biólogos, los, ¿sabes qué te quiero decir? Lo hacen otro tipo de personas muy formadas. Claro. O al menos una filos la filosofía que yo creo que es útil. Claro.
1: Y, y de nuevo, podemos hablar también, que no, no, no vamos a entrar aquí, ¿no? Filosofía desde un punto de vista ético. Es decir, cómo logramos hacer... Que eso es algo muy interesante, sobre todo, por ejemplo, aplicado a la inteligencia artificial. Tenemos ahora una herramienta súper poderosa, pero tiene que ir ligada a ese aspecto ético barra filosófico. ¿no? O sea, que no estoy diciendo que, que esa filosofía no sea útil, claro que lo es, pero yo buscaba algo práctico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo nunca fui religioso, o sea, de hecho era no antirreligioso, pero bueno, como que de nuevo, soy muy práctico, entonces a mí las cosas que simplemente tienes que creerte porque sí, como que ya de entrada nunca me gustaron, ¿no? Pero sí creía que la religión jugaba un papel, o sea, actuaba un poco de guía moral durante muchos milenios, pues no es, no es casualidad que todas las sociedades tuvieran creencias religiosas, creo que nuestro cerebro está cableado para creer en algo, ¿no? Creo que esa religión, esa, esos... Dogmas o mandamientos nos dan cierto orden mental, cierto orden moral que es necesario. Y yo quería buscar eso, pero desvinculado de los de, de los dogmas, desvinculado de la fe, desvinculado de los dioses, ¿no? sino simplemente oye recetas básicas sobre cómo vivir, cómo ayudarnos a perseguir los objetivos adecuados, a entender lo que es importante en la vida y lo que no, actuar de manera correcta. Y leía pues, de, de budismo, de zen, de, de, de estoicismo, de epicurio, ¿no? de hedonismo, otras filosofías. Y lo que más me encajó eh, del estoicismo, por lo que creo que, que es una, esa conexión quizás más fuerte conmigo, es que me, 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 me gustaba, o sea me gustaba atra atractivo, creo que huía de los extremos, era bastante eh, aterrizado, concreto. Y cuando empecé, entre comillas, a usarlo, realmente fue más adelante. Ya mi vida profesional, ¿no? Cuando empezaba a tener eh, estrés en los proyectos, a gestionar equipos grandes, a gestionar, como digo, situaciones estresantes con clientes, con propuestas, con fechas límite, etcétera, etcétera, pues vi que, que la forma. que muchas veces el éxito de las personas en estos entornos estresantes, corporativos, no dependía tanto de, de habilidades duras, ojo que también, ¿eh? o sea, por supuesto, eh, inteligencia, conocimiento es importante, pero muchas veces lo que marcaba la diferencia era la capacidad de, de tener una mente en calma y mantener la racionalidad en momentos de estrés eh, soportar la presión de estos entornos corporativos y a mí el estoicismo ahí me ayudó mucho y creo que, que, que parte del éxito que tuve en mi carrera profesional se debe a eso y creo que parte del éxito después de ser capaz de crear un proyecto como Fin de Revolucionario mientras además estaba todavía en este entorno corporativo y después hacerlo crecer a pesar de las adversidades las dificultades y la disciplina que requieres para llevar eso a cabo pues en parte, repito, no todo, a un porcentaje, no sé si es el 10 o el 30 o el 50, pero se debe sin duda a, a mi interiorización de estos principios estoicos, claramente, ¿no? Entonces no es simplemente un tema intelectual, sino que me, me, me atrajo el estoicismo porque le veía una aplicación práctica muy concreta que desde luego yo al menos no sentí en la filosofía que estudiaba en el instituto, ¿no?
0: La filosofía del instituto. Bueno, de igual. <risa> Muchas Esto cosas del instituto. Da para otras. No... Sí, 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 en general, ¿no? ¿no? Podríamos hablar otro pero, día bueno. del sistema educativo en general. Sí, pero vamos a, a las herramientas estoicas, porque de hecho yo reconozco que de forma intuitiva he estado utilizando la visualización negativa. O sea, lo de proyectarse en el futuro imaginando que nos pueden suceder cosas malas. ¿no? Uh -huh. y, y yo me he sentido un poco preparándome para, para situaciones así y cuando, cuando lo leí dije, ah, pues mira, es curioso porque esto yo lo estoy haciendo, esto yo lo estoy haciendo y lo combino con el agradecimiento, que también es de esas cosas que, que, que también pueden ayudar a valorar lo que, lo que tenemos en cada momento. Yo digo, a mí me ayuda, pero por otro lado... A esta herramienta le, le veo un poco un peligro y déjame que me ponga en la piel de, de mis alumnos. Normalmente cuando aprenden habilidades sociales es porque o quieren conseguir pareja o son muy tímidos, quieren ligar, no tienen amistades, igual están muy solos. Uh -huh. Y me encuentro en muchos casos personas que se proyectan en el futuro pero con, con auténticas torturas mentales terribles de mujeres sí. rechazándoles, humillándoles o, o muriendo solos, ¿sabes? Algo, algo muy negativo. Y, y mi, mi pregunta es... ¿cómo podemos utilizar esa visualización negativa, ese ponernos en, en situaciones muy malas, hipotéticas, pero que a la vez no se nos, bloque, no nos bloquee ese miedo al sí. rechazo, por ejemplo? Sí, sí.
1: No, es, es una pregunta muy buena. Y, de hecho... Eh... Te encuentras con frecuencia que cada herramienta tiene la contraria, ¿no? O sea, por ejemplo, Seneca por un lado. O sea, al final para mí las herramientas son cosas que te ayudan a regularte. Y habla algunas herramientas que tienes que regularte hacia arriba y otras hacia abajo, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, la visualización negativa eh, aplicada en este contexto, ¿no? De alguien tímido que le cuesta, yo qué sé, presentarse o hablar con una chica que le gusta para mí es, oye, imagínate qué es lo peor que puede pasar. Pues lo peor que puede pasar es que te diga, oye, pasa de mí y ya está, y que no quiere saber nada de ti, ¿no? Y dices, vale, si eso ocurre, bueno, ¿cuál es el...? Cuál es... O sea, me voy a morir por eso, o sea, va a ocurrir algo muy negativo. Es, es como intentar acotar el peor escenario. Y cuando te das cuenta que el peor escenario es ese y que realmente no es tan malo, pues quizás te permite dar ese paso, ¿no? Mientras que que si ni siquiera simplemente piensas en el miedo que sientes, pues ese miedo te frena. Mientras que si piensas, oye, este es el peor escenario, visualización negativa, ¿puedes sobrevivir ese peor escenario? Oye, mira, sí, ¿no? Entonces va por ahí. ¿Qué ocurre? Que tienes razón en el sentido de que a veces catastrofizamos y nos ponemos no en el peor escenario, sino en algo que es... Eh, vamos a decirlo así, es, es, es tan malo que no es probable, ¿no? Eh, no voy a subir al avión porque, porque se va a caer, ¿no? Ese tipo de catastrofización que es, que es mala y por eso ahí los estoicos usaban otras herramientas, que es la de ser capaz de dialogar con nosotros mismos, con nuestros sentimientos y también distanciarnos de ellos, ¿no? Entonces, si tú tienes, empiezas a tener sentimientos de ellos, que es que si esta chica me dice que no, eso implica que todas las demás me van a decir que no y eso implica que voy a morirme yo solo comiendo latas de atún con mis gatos, ¿no? Y, y haces un poco esa extrapolación en ese momento de decir vale vamos a aplicar otras herramientas de distanciamiento cognitivo vamos a aplicar cierto criterio racional a esto hay una conexión real entre que esta chica me diga que, que pasa de mí y terminar muri muriendo solo dentro de 40 años pues oye en realidad no, no entonces te permite también ponerle freno a esos pensamientos que claramente no están basados en la realidad no va por ahí pero incluso puedes ir un poco más allá porque si esa situación realmente tuviera una probabilidad alta de ocurrir, si tu conclusión después de aplicar filtros racionales es, oye, eso podría ocurrir, vamos al siguiente paso. Dices, bueno, y esto es realmente tan malo. O sea, realmente necesito una pareja para sentirme realizado en la vida, ta, 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 y puedes, puedes llevarlo un poco hasta donde tú quieras. no Al final son herramientas, yo creo que es para regular tu estado emocional y algunas veces, como decía antes, tienes que regularlas hacia arriba y otras hacia abajo. Para evitar, por ejemplo, pues otros ser el sobrado, ¿no? Voy ahí arrasando con las chicas sin pensar en realidad lo que le estoy diciendo, sin pensar en realidad lo que ellas van a, a pensar de mí. O sea, que como, como digo, en función de dónde estés tú no y cuál sea tu, tu estado natural, vas a tener que usar unas herramientas u otras, o intentar regular tus pensamientos en una dirección u otra para intentar ajustarte a la realidad. O sea, al final, como, como dicen, tan peligroso es eh, ser muy ansioso, ¿vale? Como no tener ningún tipo de ansiedad, ¿no? Y no tener ningún tipo de miedo, ni tener ningún tipo de ansiedad ante ningún tipo de, en este caso, entorno social, también es malo, ¿vale? O sea, inhibición social es mala y al final, pues todo el mundo dice, este tío es gilipollas, ¿no? Que no tiene ningún tipo de, de cuidado con... Con lo que el entorno piensa de él. Entonces buscamos eso, buscamos ese punto intermedio. Y en algunos casos, como digo, requerirás herramientas que te regulen hacia arriba y otras que te regulen hacia
0: abajo. Vale, perfecto. Me has hablado de, de tener pareja o no tener pareja, y mira, tiro tiro por ahí, porque hace, hace un tiempo publiqué un, un, una pequeña guía, una guía gratuita sobre cómo superar precisamente una ruptura sentimental. O sea, hacerlo rápido y con el menor sufrimiento posible. Por sufrimiento hay. hay. Sí, claro. En algún momento voy a añadir herramientas estoicas a esa guía. Ya te lo he dicho, porque justo, justo cuando la, la publiqué, me puse a leer invicto y empecé. Ah, esto lo podría añadir. Ah, ostras, esto es muy chulo. Esto también podría entrar. Y, y ya que te tengo, pues oye, te pregunto. Ante una ruptura sentimental, Marcos, ¿qué herramienta o herramientas estoicas ¿podrías recomendar para superar mejor esa ruptura de pareja?
1: Pues mira, es curioso que me lo pregunte justo hoy, porque hoy, esta mañana, publiqué un... Estoy haciendo como un nuevo, pro... a ver, nuevo proyecto. Van a hacer una serie de episodios donde quiero explorar eh, más en profundidad los textos estoicos. ¿no? O sea, al final, Invicto es un resumen de muchos conceptos, pero muy orientado al proceso de cambio, ¿no? a lo que yo llamo visualizar con claridad, paso uno, actuar con determinación, paso dos, resistir con disciplina, paso tres. Pero leyendo, o sea, escribiendo invicto, pues había un montón de cosas en las que sentía que quería profundizar, simplemente que iban a quedar como pegotes, que no, que no pegaban realmente, ¿no? Quería que el libro fluyera muy bien y por eso dejé muchas cosas fuera y quiero aprovechar esta serie de podcast para profundizar en esas cosas, ¿no? Y justamente hoy publiqué el primer episodio de este nuevo proyecto que se llama La ciudad de la interior, que también tiene en el podcast explico el porqué de este nombre, de La ciudad de la interior, y justamente hoy publiqué el primer episodio donde hablo cómo, sobre cómo superar pues eh, la tristeza o la pérdida, ¿no? y es cierto que lo ligo mucho a la pérdida de un ser querido, a la muerte, pero en el fondo una pérdida de una pareja es una pérdida de un ser querido. El duelo es, es muy similar, en algunos casos peor. ¿no? Hay gente que, que ha llevado peor la separación o un divorcio que la muerte de un, de un familiar o de un padre o lo que sea. Entonces, como como primer mensaje o sea, además lo tengo bastante fresco así que voy a intentar complementar un poco las ideas ¿no? como primer mensaje es que es normal que sientas tristeza y que lo aceptes porque como bien decían los estoicos que aquí hay también una confusión. Algunos piensan que el estoicismo es no sentir nada. Soy estoico, por tanto, me deja mi mujer de que llevo ya 20 años. No siento nada, ¿no? Eso no es ser estoico, eso es, eso es ser psicópata, ¿no? Son cosas distintas. Y ya decía Seneca eso de que eh, algo así, como nunca te voy a decir que no sientas pena ante una pérdida, ¿vale? Es normal que sientas pérdida, pero después decían: Pero más de la necesaria es solo vanidad. O sea, el, tiene que haber un punto a partir del cual tú te, te, te recuperes ¿no? y, y dices, vale, ya ha he hecho el luto y ese luto es necesario, tanto por una muerte de un familiar como por una separación emocional, ese, ese luto es necesario, entiende que es normal. Eh, pero después empezaban a, eh, a dar herramientas concretas para que este luto, punto uno, el sufrimiento fuera menor y fuera más corto. ¿no? Y en este sentido, pues proponía muchos argumentos. Eh, el primero... Hablaban de, de explorar la utilidad de ese sufrimiento. ¿no? Decían, oye, ese duelo es normal, pero a partir de cierto momento te daña más ese lamento, ese, ese, ese sufrimiento, que la pérdida. ¿no? Que, que esto es un concepto estoico que aplica a muchos sentidos, en muchos ámbitos, porque por un lado está el problema que nos ocurre y luego está el dolor causado por la amplificación de ese problema. ¿no? primero por la anticipación de ese problema y después cuando ocurre ese problema si es que ocurre, porque muchas veces nos preocupamos por cosas que nunca ocurren, de hecho la mayoría y luego, porque como decía Seneca sufrimos doble, sufrimos por anticipación y sufrimos cuando ocurre y luego cuando ocurre eh, además de soportar ese dolor que está justificado por el problema lo magnificamos, lo prolongamos, lo aumentamos entonces un poco de lo que decían los estoicos es céntrate en cuál es el problema de verdad vale y, y no lo magnifiques Hablaba mucho también que a mí es una, for una forma de enfocar lo que, que me parece súper eh, atractiva y acertada, ¿no? Es hacer menos énfasis en lo que perdiste, o sea, sentir menos lástima por lo que perdiste y sentir agradecimiento por lo que viviste, ¿no? O sea, aplicado en este caso, debes sentirte agradecido de que esa relación existió en vez de triste porque terminó. Decir, oye, pues. Pasamos estos momentos buenos, supuso una parte importante de mi vida. O sea, de hecho, yo nunca entendí esta gente que dice, no, pues estuve tanto tiempo con esta persona y al final rompimos con lo que fue tiempo perdido. O sea, tiempo perdido, es decir, tú solo crees que ese tiempo de tu vida fue bueno si moriste al lado de esa persona, ¿vale? O sea, al final ese tiempo es tiempo que, que viviste, que disfrutaste, se asume que disfrutaste, si no, pues obviamente deberías haber dejado la relación antes. Eh, y por tanto, para mí este cambio, ¿no? De, de pensar más en... De sentirte agradecido, como tú decías antes, ¿no? El agradecimiento es el mejor antídoto contra la depresión, contra la envidia. Entonces, sentirte agradecido de que eso ocurrió, de que esa relación existió y no tanto... Eh, y, no, y no triste porque terminó, ¿no? E incluso iría un paso a antes, o sea, durante la relación sé constante. Y aquí podemos aplicar la visualización negativa. Sería un buen punto donde, cuando estás con alguien, piensa que esa relación puede terminar. ¿no? Y al pensar que esa relación puede terminar, eh, seguramente nadie. Primero, no te comportes como un imbécil, vamos a decirlo así. O sea, valora a la persona que estás. Y si eres consciente de que esa relación puede terminar, de hecho, va a terminar en algún momento, ¿no? O por separación o por muerte. Pero si eres consciente de que va a terminar, seguramente mmm, la aprecies más y paradójicamente estás aumentando la probabilidad de que no terminen, de que no te dejen, ¿no? Decía Picteto que, por ejemplo, cuando des un beso a tu hijo, recuerda que estás besando a un mortal, es decir, estás ahí besando a Ahí me tocaste, ahí me Parano. tocaste. Eh. Entonces, todo lo que nos rodea, al final, todas las personas que nos rodean van o nos van a dejar o se van a morir o nos vamos a morir nosotros, somos mortales, ¿no? Eh, ¿Qué más? Los estoicos también recomendaban eh, que esto quizás está más, más ligado a, a, a una muerte, pero también a una separación. ¿no? Es decir, oye, ¿esa persona por la que lloras, tú crees que desearía verte así? vale? Y entonces digo invicto que si la respuesta es que sí, porque es cierto que hay unas parejas o exparejas perversas ¿no? que realmente quieren, no solo te dejan, sino que quieren verte machacado, pero en general no. O sea, en general a nadie le gusta dejar a otras personas porque saben que eso implica sufrimiento, ¿vale? Eh, por tanto, la respuesta en general va a ser que no, ¿vale? Y por tanto, pues oye, la mejor forma de honrar a esa persona, ¿no? Que en este caso quizás te ha dejado, pero es eh, entender que ese sufrimiento pues no es ni bueno para ti ni para otra persona, no es útil ni para otra persona ni para ti, ¿vale? Al final, como decía también Seneca, que nadie se alegra menos de tu tristeza que la persona a la que se la ofreces. Entonces, ¿no? Decía también algo como que eh, o bien no quiere que sufras, que sería el caso, esperemos, de esta expareja, o bien no sabe que sufres, ¿no? Y por tanto, sea como fuere, al final esa emoción de tristeza no tiene ninguna función, no te ayuda a ti ni la ayuda a la
0: otra persona, ¿no? Sí. Y si, y si se alegra de que sufras, entonces no se lo merece. que sufres Exacta, Exactamente. tú también sí. lo dices. Es ¿vale? Un, ¿vale? un poquito ¿vale? el
1: mensaje. Por tanto, sea, sea como fuere, tanto si quieren que sufras como si no, pues al final no, no tiene sentido. ¿no? Y, y bueno, al final los estoicos también hacen mucho énfasis en, en que no podemos lamentarnos de cosas que son normales. Al final entender que esto le ocurre a todo el mundo. no A veces cuando nos dejan, sobre todo la primera vez, es como, oh, Dios mío, el mundo se me cae encima y luego te das cuenta de que esto es normal, que ocurre todos los días y que la gente sobrevive. Entonces también ser consciente de esto, ser consciente de que hay un montón de personas eh, que de hecho muchas veces, gracias a, a que les han dejado, pues han encontrado mejores relaciones, no con lo que nunca sabes realmente si eso que te ha ocurrido es bueno o malo. De hecho, una ruptura sentimental técnicamente para los estoicos sería algo indiferente. Ellos hacen mucho hace mucho énfasis en tener claridad sobre lo que depende de nosotros y lo que no, no. En el caso de una separación no depende de ti. Ojo, lo puedes influenciar, por supuesto, pero al final del día no depende de ti, depende de, también de la otra persona. Y por tanto, no es algo ni bueno ni malo, es un indiferente y puede que ese indiferente resulte siendo positivo ¿no? o un indiferente favorable si, si, si al soltar algo que quizás no era lo mejor, pues da lugar a algo con lo que tienes o a una relación con una persona con la que tienes más afinidad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas, muchas ideas que los estoicos eh, nos recomendarían en estos casos para aliviar esa tristeza, y repito, que lo primero que nos iban a decir, porque esto se malentiende, ¿no? No es, ah, no sufras, adelante, no pasa nada, no, esas no eran las técnicas estoicas, y de hecho Séneca, son famosas las cartas a Seneca. De hecho, mira, las tengo aquí porque justamente estaba preparando el, este, este podcast que te decía. Pues leer las cartas de consolación de Seneca que escribió pues, a Marcia, a Elvia, a Polibio Pues hay muchas ideas, ¿no? Que, que, repito, están más orientadas a la pérdida de, de un familiar, pero que aplican perfectamente a, a una ruptura sentimental. Al final, el proceso de, de duelo es muy similar. no Muy bien.
0: En, has hablado del podcast y, y del blog en el que tocas fundamentalmente, a veces te sales, ¿eh? pero lo normal es que hables de salud, alimentación, fitness, uh -huh. pero, claro, tienes auténticas joyas de hábitos, de mentalidad ganadora, incluso hablas de economía, haces un símil entre la dieta y la economía en algún artículo, que, que lo, tengo, lo tengo ahí en favoritos. ¿eh? O sea, y Déjame que te pregunte cosas que me interesan de, claro. referidas al blog y al podcast y creo que a mi audiencia también le van a encantar. Uh, a nivel social, yo tengo una intuición, pero tú, a nivel de, de socialización, ¿te consideras dentro del espectro más extrovertido o introvertido? A ver si me lo confirmas.
1: ¿Cuál es su intuición?
0: <risas> que eres introvertido.
1: Sí, sí, sí sin duda. O sea, como bien dices, esto no es binario, no es que seas A o B, introvertido o extrovertido, pero bueno, es un espectro y yo claramente estoy introvertido, sin lugar a dudas, ¿eh? no es un tema...
0: Eh, pero eres un introvertido, perdón, un introvertido muy crack, que <ríe> y ahí está mi pregunta. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo has conseguido hacerte tan buen comunicador uh -huh. estando en ese, en, en ese espectro de, de más introvertido? Um,
1: a ver, porque también hay, hay mucha confusión sobre lo que implica ser introvertido o extrovertido, pero... Pero en general es cierto que los introvertidos tenemos un poco más de ansiedad social, de que no nos gusta ser el centro de atención y eso podría hacer pensar que no vamos a ser buenos pues, en, en, en divulgación o en, o en hablar ante una audiencia, lo que sea, ¿no? Que en parte no es del todo equivocado. O sea, es cierto que hay ciertos, entre comillas, estigmas. No, no, no es exactamente así, pero bueno. Eh, por un lado, volviendo al tema del estoicismo, a mí me ha ayudado, ¿no? Empezar a pensar, bueno, sí, vale, no es algo que, que quizás disfrute tanto como un extrovertido, para quien esto es más natural, pero al final qué es lo que quiero hacer en la vida, ¿no? Y creo que tengo un mensaje importante, creo que puedo ayudar a la gente. Y de hecho, una de las recomendaciones que yo hago, que yo utilizo y que me funciona bastante bien, es hacer menos énfasis en mí y en lo que siento, ¿vale? En esa ansiedad social, o como lo quieras llamar, y más en la gente a la que creo que puedo ayudar. Entonces, parte de esa ansiedad social es porque estás pensando en ti, y tu mente está en ti, ¿no? En lo que piensan de mí, en lo que tal, en el miedo que siento, y eso es un error. Y además eso puede generar un poco esa catastrofización que decíamos antes, ¿no? Entonces yo recomiendo... Piensan los demás. O sea, cuando estés explicando algo, no pienses en ti, en el, quien te mira, en lo que estarán pensando. No, piensa en otra persona. Oye, estoy transmitiendo el mensaje, me está entendiendo que hay algo más que pueda decirle para ayudarle. Entonces, cuando cambias el foco, lo pasas de ti y de lo que sientes y de esos miedos a, a, a las personas a las que sientes que puedes ayudar con, con tu mensaje, pues ayuda mucho a reducir esa ansiedad, no porque el foco ya no eres, no eres tú, sino es otra persona. Y de hecho creo que eso es algo que puede ser positivo de, de, de los introvertidos, en el sentido de que no tenemos esta necesidad de hablar por hablar, de ser el centro de atención. Entonces también podemos escuchar mejor y por tanto que a la hora de comunicar, pues quizás comunicamos eh, o lanzamos un mensaje que está más conectado con las personas porque las hemos escuchado más y no, porque no tenemos, repito, esta necesidad de ser el centro de atención, de, de llenar el, las ondas de aire con, nuestro, con nuestras voces, ¿no? Entonces, creo que, que ser introvertido, aunque tiene sus inconvenientes, también tiene sus ventajas, ¿no? Eh, entonces, volviendo un poco al estoicismo, eh, es algo que no puedes cambiar, que es muy, muy genético, bueno, parte genético, parte de las experiencias de la infancia. Entonces, si eres introvertido, no intentes cambiarlo. No, ahora voy a ser, mañana voy a ser otra persona. No, ojo, no estoy diciendo que no puedas modificarlo. y ¿eh? Tú ahí seguro que sabes mucho y por supuesto que puedes, en parte con la forma en la que transmites, tu postura, eh, los pensamientos, puedes eh, puedes tener una fachada externa distinta y, por tanto, tener un efecto unas personas distinto, pero tu core, tu núcleo, va a seguir siendo eh, como eres, va a seguir siendo introvertido. no Que también habría que distinguir entre introvertido y tímido, que no es lo mismo. Por eso digo que aquí hay muchos, mucha, mucha lana que, que tejer. no Pero para mí el gran mensaje sería este. O sea, Pasar de un foco en ti mismo a pasar a un foco más hacia las personas que puedes ayudar, hacia los mensajes que quieres lanzar. En aprovechar esa introversión también para prestar más atención a, a las personas a las que tu mensaje puede ayudar. Y, y punto. Y después pues también es cierto que las personas más, más introvertidas en general, y aquí por supuesto hay muchas hay mucha heterogeneidad, pues eh, solemos estar a gusto con nosotros mismos y por tanto a gusto leyendo e investigando y eso implica que también quizás pues, podemos dedicar más tiempo a ese estudio. ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba que yo era feliz en mi casa con mis apuntes y había mucha gente más extrovertida que no podía, que, que se agobiaba en casa, que tenía que ir a la biblioteca, eh, que sabías que iba a estudiar dos horas y el resto del tiempo iba a estar en realidad con el café, con no sé qué, hablando aquí y allá. Y quizá los introvertidos, repito, en general, pues tenemos más facilidad para centrarnos en algo y estar varias horas concentrados en algo. Entonces, repito, es aprovechar lo bueno de, la forma, de tu forma de ser, más introvertida, más extrovertida, y después esos aspectos quizás un poquito más limitantes, pues ver cómo les puedes dar la vuelta. Y en este caso, pues repito, que para mí lo que mejor me funciona es intentar salir de, de, de mi mundo interno y poner más énfasis en esas personas a las que estoy intentando transmitir información que creo que les puede
0: ayudar. Sí, y encima los extrovertidos lo hemos pasado fatal con la pandemia, encerrados en casa. Correcto. Algo que... Que quiero decir, todo tiene, todo tiene su contrapunto. Pero ahora me has dado que pensar el, el tema de hábitos, de, de ese cambio de, de hábitos. Porque cuando, cuando queremos cambiar de hábitos, parece como que estamos luchando contra nosotros mismos, un mm -hmm. poco. Y quiero recordar eh, un artículo de hace mucho tiempo, pero que me encantó, bueno, creo que tienes dos, sobre, sobre cambios de hábitos en el que usaste la metáfora del blog, en el blog del jinete y el elefante. O sea, el, el jinete representa nuestra mente lógica que se enfrenta a los impulsos emocionales del, del elefante. Si alguien ahora mismo quiere afianzar un nuevo hábito más saludable a nivel de, yo que sé, montarse un negocio o mejorar sus habilidades sociales, alimentarse mejor, ¿qué consejo le podrías dar para, para dominar ese elefante? Y pero, perdona que te lo pregunte a ti, ¿tú cómo dominas? ¿Cómo dominas tú al elefante? Bueno, eso siempre bueno, tienes una, muy entrenado. Igual, es una lucha diaria, eh, es una lucha diaria. Y también depende de qué cosas. Lo
1: tengo muy bien entrenado en unas áreas y muy mal en otras, ¿no? Que esto nos ocurre a todos. Al final, cada ámbito de nuestra vida, pues eh, todos tenemos hábitos, eh, algunos positivos, otros negativos. Pero en el ejemplo que pones, ¿no? Alguien quiera o bien cambiar eh, hábitos de salud o que quiera crear un proyecto y eso implica pues, esfuerzo y disciplina, etc. Hay varias cosas que funcionan bien. Um, primero, yo hablo, hago mucho énfasis en tener objetivos claros. O sea, al final yo digo esto de que muchas veces lo que parece resistencia del elefante puede ser falta de claridad del jinete. ¿No? Tú dices, no, el elefante se resiste. No, simplemente el jinete no sabe a dónde quiere ir. y Por tanto, si el jinete no tiene claro... De decía Séneca que el hombre que no sabe a qué puerto se dirige, pues ningún viento es favorable. Si no sabes a, a dónde vas, efectivamente ningún viento te es favorable. No hay viento bueno. Todos al final te llevan a la deriva. no eh, Entonces, paso uno ten claridad de lo que quieres. Ojo, y esto, eh, como todo, o sea, los objetivos cambian, y eso es válido que los objetivos cambien, pero tienes que tener algún tipo de, como lo, yo lo llamo, una brújula interna, un polo norte, decir, oye, voy hacia allá, más o menos. Luego, no sé exactamente el, el destino, porque es imposible saberlo a priori, pero tengo claro que voy hacia allá, ¿no? Y esto ayuda, o sea, al final, si el jinete tiene claro hacia dónde va, pues es más fácil que el, que el elefante le, le siga, ¿no? Y repito, que lo que parece resistencia del elefante puede ser falta de claridad del jinete. Después, una vez que tengas claridad hacia dónde vas, un plan. O sea, porque muchas veces la gente no tiene un plan eh, en su día a día y, de nuevo, si no tienes un plan, pues es mucho más fácil que el jinete pues, tome las riendas, ¿no? Entonces, si tienes un plan Claro, me da igual de lo que sea, ¿no? Eh, de entrenamiento. Que tienes que hacer ejercicio A, B, C, de menú del semanal. Pues mira, el lunes tienes que, que comprar y preparar estas recetas, el martes estas, el miércoles estas. O mi plan de negocio, para primer mes, voy a crear la web esta semana. Aquí voy a crear la cuenta de la red social y tres contenidos. Y aquí voy a contactar con estas tres personas. Si tienes un plan, ¿vale? Pues es mucho más fácil que lo sigas. Entonces, destino, objetivos, un plan lo más detallado posible y repito, sabiendo que ese plan va a ir cambiando hay gente que dice, busque es no sé, las cosas cambian no sé exactamente qué va a pasar nadie lo sabe, pero el objetivo del plan no es que sea perfecto, sino que te guíe que te ofrezca una guía más o menos clara, lo más clara posible de tu día a día, sabiendo que el plan va a ir cambiando ¿no? muy importante también empezar pequeño o sea por ejemplo, que tú decías, ¿no? Si te planteas, no, es que tengo que meditar 45 minutos al día. ¿Qué pasó al final? Que no meditaste nunca. Si dices, oye, voy a intentar meditar 10 minutos. Pues va a ser mucho más probable que medites 10 minutos. ¿Qué ocurre cuando tu elefante escucha lo de meditar 45 minutos? Que dice, ni de coña. Y por tanto, tu elefante se resiste y al final el elefante gana, ¿no? Pero si dices, no, vamos a meditar 10 minutos. El elefante dice, va, 10 minutos. No parece tan malo. Venga, vamos a, no vamos a pelear con el jinete por esto, ¿no? Por tanto, si tienes un objetivo que, o una actividad que te cuesta, me da igual que sea meditar, que sea o hablar en público, ¿no? Pues si, si tienes miedo a hablar en público, pues no intentes eh, que tu primera experiencia sea una charla ante mil personas, tu elefante te va a paralizar, tu elefante tiene miedo. Apúntate a un Toastmasters o da una pequeña charla a un grupito de amigos, en un entorno de bajo riesgo y poco a poco vas aumentando eso, ¿no? Y por último... Uh, dale premios al elefante. O sea, no puedes esperar que el elefante esté... Yo qué sé, pues si te vas a poner a, a dieta, pues no, puede, no, no, no voy a darle ningún capricho al elefante hasta que llegue al 10% de grasa corporal. Y eso son seis meses o ocho meses o lo, o lo que sea. No puedes. Al final el elefante se va a resistir. Mientras que se le dice al el elefante, mira, vamos a hacer dieta toda la semana y el sábado tenemos la cena libre, el sábado comes lo que tú quieras, eso que más te tienta, el sábado nos lo permitimos, ¿Vale? O hacemos el. el, el yo qué sé, los vemos tres episodios de Netflix el domingo, y si durante la semana entrenamos cuatro días. ¿Cómo lo ves? Tienes que estar constantemente negociando con el elefante. Si intentas ser demasiado duro, que hay gente que dice, no, yo soy súper disciplinado y por tanto el jinete va a vencer y va a vencer y va a vencer. No, el jinete no va a ganar. Al final el elefante se va a revelar si no le das esos premios, esas recompensas. Por tanto, tienes que lograr este equilibrio. no que, que El jinete tiene, tiene que domar al elefante, pero a veces para domarlo... Y como dicen, es más fácil, logras más con la zanahoria que con, el, que con el garrote, ¿no? Ojo, quizás con el palo también haya que darle de vez en cuando, pero es mucho más efectivo la zanahoria. Oye, elefantes, esta semana no te has resistido demasiado, pues el fin de semana te permito algo. O si no puedes esperar al fin de semana, pues venga, al final del día, un pequeño premio. Un pequeño premio, ¿no? Medio capítulo de Netflix o, un, o media galleta. Cada uno
0: tiene que definir. Eh, eso, eh, ¿Es así en tu caso? ¿Te premias con medio capítulo? Sí. ¿Medio capítulo? Medio capítulo. ¿Y sabes cuál es el secreto? Ostras, es, es muy estoico eso, ¿eh?
1: Pero El secreto... <risas> aquí va mi técnica para poder dejar los capítulos de Netflix a la mitad. Claro, ellos lo que hacen es que al final del episodio te ponen el, el cliffhanger, que llama en inglés, ¿no? No sé cómo decirlo. El, el momento de suspense para que tengas que enganchar con el siguiente. Yo lo que digo es, empieza a verlo a la mitad... Ves el, el cliffhanger, o sea, ves ese momento de suspense, empiezas a ver el siguiente y lo dejas, ya cuando ha pasado ese momento de, de suspense, ¿no? Y esto me funciona bien. Entonces, tampoco veo Netflix todos los días, pero es cierto que parte de, que, que mientras tomamos el, el té después de cenar, solemos ver un poquito de, de Netflix, ¿no? De todos los días, pero no quiero ver un capítulo entero, no quiero dedicarle 45, 60 minutos. Ojo, el fin de semana sí. O sea, mi premio al elefante es el fin de semana te ves un capítulo entero, ¿no? Durante la semana no. Eh, pero repito que este es mi caso y los premios que yo le doy a mi elefante quizás sean distintos que los que tú tengas que darle o los que otra persona tenga que darle. Es cuestión de entender cuál es ese equilibrio de poderes y quizás los premios cambien. Al principio puedan ser premios más grandes y a medida que se va formando el hábito, el elefante se resiste menos y por tanto se, se, bueno, pues se queda contento, vamos a decirlo así, con premios más pequeños, ¿no? Pero en el fondo se trata de eso, de no, de no intentar eh, domar al elefante solo con disciplina, solo con el palo, sino también darle sus zanahorias. Entonces creo que con estas estrategias, eh, que son parte de las que hablo en Invicto algunas de ellas, pues se puede lograr cambios y se pueden lograr pues, ir llevando al elefante por el buen camino. ¿no? Porque tenemos ese problema. Los griegos hablaban de, de ese acrasia, eh, acrasia con K se refiere a esta brecha de comportamiento ¿no? que al final es curioso. Somos seres súper inteligentes y racionales en teoría y nos cuesta resistirnos a cosas básicas como comernos el donuts o, o hacer ejercicio. ¿no? Y al final tenemos esta ¿Te lucha. Un algún
0: chiste de esto. Eh? Gana el donuts. Gana.
1: gana el donuts. Al final tenemos esta lucha interna entre lo que deberíamos hacer y lo que finalmente hacemos. Entonces, a mí me gusta... Pero me voy otro
0: terreno. También gana, gana cualquier programa de estos de telerealidad o telebasura mm. antes que un documental. Gana. Gana.
1: Gana, porque estos... estos documentales de telebasura, como dices, eh, están diseñados para el elefante. O sea, saben que palancas le gustan al elefante, igual que la, los fabricantes de comida procesada saben exactamente qué cosas eh, busca el elefante, ¿no? Y, por tanto, eh, y las redes sociales lo mismo. O sea, al final lo que hacen es ofrecernos, como yo la llamo, dopamina barata, ¿no? Dopamina que, es, que, que no requiere esfuerzo, ¿no? Que meterte en un programa de telebasura en, ahí en el cotilleo y tal, pues nos gusta. O sea, nos gusta. Eh, a mí me gusta, no te voy a decir que no, nos gusta a todos, por tanto tienes que ejercer fuerza de control. ¿no? O sea, aquí se trata, si fuera fácil, no tendría mérito. ¿no? O sea, si no nos atrajese esto, no tendría mérito. O sea, el mérito está, vale, me atrae. Yo sé que si me engancho a una telebasura, pues voy a caer como todos. Ponle barreras al elefante. Pues en mi caso, por ejemplo, tengo Netflix, pero no tengo televisión. O sea, la televisión no está conectada. Yo no puedo ver Tele 5 o Antena 3 o la sexta. No puedo. O sea, a ver, no puedo. Podría ir conectarla, pero me implica esfuerzo. Entonces, para evitar caer en la tentación del elefante, digo, le voy a poner una barrera. Que esta es otra, ¿no? Que no lo he comentado, pero por cerrar el círculo de antes, el último paso sería el entorno. El entorno. Al final, el elefante si le pones ciertas barreras a los lados, incluso aunque sean barreras débiles que el elefante podría saltarse realmente, el hecho de que esas barreras existan pues ya hace que el elefante bueno, siga el camino. Vuelvo al ejemplo, ¿no? yo podría perfectamente, si quiero ver cualquier programa de estos basura, pues podría ir conectar la antena y verlo. Pero el hecho de uff, tengo que ir conectar la antena, pues ya hace que no lo haga. ¿no? Aunque sea una barrera débil, es una barrera y hace que el, que, el, que el elefante se mantenga en el camino y que por tanto el jinete pueda mantener el control de ese elefante.
0: Vale. Me surgen 45 preguntas sobre esta, pero no, no, te, no te las voy a hacer. o sea que, que para, eh, la ya... sí, para la próxima. Sí, para la próxima. Déjame que te haga una más, eso sí. Porque tienes mucho reconocimiento como experto en salud, en fitness, en alimentación. Ha quedado claro que en estoicismo también sabes un rato y en psicología y que encima tienes, o sea, tienes un, un, un gran conocimiento de ti mismo. que Eso es algo que, que a, a mucha gente le, le falta. Pero si ahora como, como emprendedor, ¿eh? ahora te hablo ya como emprendedor, porque también has tenido mucho éxito en, en, en ese ámbito, es evidente. Si pudieras volver al pasado, al Marcos Vázquez que era consultor y que quería montar un negocio revolucionario, ¿qué, qué consejo te darías?
1: No, no me gusta mucho darme consejos del pasado, ¿sabes por qué? Porque yo, yo creo en esto de, del efecto mariposa, ¿no? en el sentido de que igual, evidentemente, he cometido errores, pero, pero si pudiera volver atrás y corregir esos errores. Pues quizás eso tenía un efecto negativo porque no me llevaría a ese aprendizaje y quizás por tanto habría cometido errores más grandes después y por tanto resulta que quizás al volver atrás en tu vida y cambiar algo que pensabas que era malo terminas en una situación mala, ¿no? Y como ahora me estoy muy contento con cómo han ido todas las cosas tengo miedo, tendría miedo de darme cualquier consejo que pudiera haber hecho que actuara distinto y quizás por defecto mayor. Vale, en realidad
0: era una trampa. Pues como lo has hecho también. Como lo has hecho también. <risa> ¿qué consejo nos puedes dar a los que queremos emprender? Sí, pero eso iba a darle un poquito la vuelta, ¿no? en el sentido de que... Ah, vale, perdona eh, por interrumpir. No, no, no,
1: pero me refiero a que muchas veces miramos atrás y nos arrepentimos de los errores y nos damos vueltas qué imbécil fui, qué no sé qué no te autocastigues, los errores si, si aprendes de ellos son aprendizajes, ¿vale? Y al final por mucho que yo te diga que tú les digas, al final cada uno tiene que cometer sus propios errores evidentemente intenta aprender también de los errores de otros, pero... Pero algo que, que creo que hice bien y que recomiendo a todo el mundo, eh, o sea, creo que parte del éxito de FIT Revolucionario, también de mi vida profesional pasada, pues es que intenté aprender, intenté formarme, no solo de los temas eh, de salud en este caso, obviamente, sino también de aprender de negocios, de marketing, de ventas. Entonces creo que hay que invertir en aprender, ¿vale? Y ojo, tampoco me refiero a gastar mucho dinero, no hace falta gastar, gastarse ahora en cursos, están los estos cursos de miles de euros. Que al final muchas veces te enseñan cosas que puedes aprender por tu cuenta leyendo 8 o 10 libros, ¿no? O hacer algunos cursos eh, concretos que no sean muy caros. Algo aquí en la cuña de revolucionar tu consulta, que hemos intentado ofrecer información de calidad por un precio asequible, ¿no? Pero invierte en aprender conceptos básicos de. Te voy
0: a interrumpir otra vez. Asequible no, es un regalo
1: por todo <risa> bueno. el valor que aporta. Perdón que te lo diga, pero tengo la suerte de tener una comunidad grande y, por tanto, puedo ofrecer productos que yo creo que son de calidad a precios que quizás gente con, con comunidades pequeñas pues no puede pues porque no les salgan cuentas. ¿no? Entonces intento aprovechar eso, no para lucrarme y para enriquecerme, ojo, tienes un negocio, tengo que ganar dinero, pero para intentar ayudar, no volvemos un poco al tema de antes. Pero para mí esa es la clave, intenta aprender y después, como decía, eh, no tengas miedo a experimentar y a fallar, porque esos fallos son aprendizajes. Y, y como último consejo que diría, que también en mi caso fue clave, intenta crear algo ligado a, a tu propósito, alineado con tus fortalezas. O sea, al final cre hacer crecer un proyecto es duro, o sea, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere horas. Y si lo haces solo por el dinero, vale, sin, sin tener un propósito más allá, pues seguramente acabes abandonando. Entonces, eh, yo creo que tener ese propósito por un lado, y que además te ha alineado con tus fortalezas, porque ahora creo que se hace mucho énfasis en en, en superar las limitaciones, ¿no? Identifica tu limitación, supérala. Si no eres bueno hablando en público, pues tienes que trabajar eso. A ver, creo que hay limitaciones que sin duda tienes que trabajar, y para mí una limitante importante, primero, si no tienes conceptos básicos de negocios, trabaja en eso, que es un factor limitante. Si no tienes habilidades básicas de comunicación, sí creo que es un factor limitante, y tú, por ejemplo, haces un papel pues, clave ahí, ¿no? Para ayudar también a desarrollar esas, a vencer un poco esas barreras. Pero... Dedica más tiempo a potenciar tus fortalezas que a intentar eh, mejorar esas limitaciones que nunca vas a ser bueno en ellas igualmente. ¿no? Entonces, identifica cuáles son realmente limitantes, llevarás a un nivel de competencia básica, pero céntrate en tus fortalezas y en desarrollar un proyecto que esté alineado con, con tus valores y con tu propósito y, y en experimentar y en estar dispuesto a fallar y en aprender. ¿no? Para mí es un poco esas
0: serían las claves. Cuando tomé yo el test de Gallup que nos recomendaste, uh -huh. me, me frustré un poco porque tú nos compartiste tus fortalezas, que son todas muy chulas, y no compartimos ninguna.
1: ¿no? <risa> Pero eso, eso, es, o sea, eso es bueno. Yo,
0: yo, ninguna, ¿eh? O sea, las mías son, son todas sociales. Claro, claro. Pero por eso yo siempre digo
1: que unas no son mejores que otras. El tema es... Eh, un error típico que cometemos es cuando montamos una compañía, y a mí me ha pasado, pues buscar un socio como tú, ¿no? Porque ves que hay conexión, porque somos muy parecidos, es un error, o sea, busca un socio que te complemente, ¿no? Y que al final entre los dos tengáis menos, menos debilidades y más fortalezas. Un error típico, pues lo que te digo, como si me siento identificado con esta persona, pues nos juntamos y montamos un negocio, no suele funcionar, porque al final eh, estáis cubriendo los mismos ámbitos, vais a todos sí, es los mismos espacios. Yo entiendo que es más fácil Es más, más fácil conectar. conectar es, es más fácil, fácil conectar, claro. Entonces, pero hay que buscar un poco esto también, la
0: complementariedad, ¿no? El buscar un poco... De hecho, los equipos hoy en día las tecnológicas son todos multidisciplinares para eso, para que claro. se complemente la gente. Exactamente. Pero repito, que no es un tema
1: de que nadie se frustre porque les haga unas fortalezas u otras. Pero yo hago mucho énfasis en esto, ¿no? Por eso el primer, el primer módulo de, del, del curso Revolución a tu consulta no hablamos de marketing, de ventas, es oye, conoce a ti mismo. ¿vale? Porque si no eres capaz, si no sabes quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama, eh, cuáles son tus fortalezas, pues todo lo que viene detrás seguramente no lo hagas bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace la mayoría? Voy a copiar a alguien, voy a copiar a los dos referentes y eso no suele funcionar bien. Porque tú además del resto puedes ver su fachada externa, puedes ver sus tácticas, pero no ves sus estrategias, no ves sus fortalezas. Entonces, no quiere decir esto que no aprendas de los demás, por supuesto, aprende de ellos, pero desde una base de autoconocimiento, ¿no? Y de, de, de self-awareness y de autoconocimiento sobre lo que quieres, sobre el proyecto que realmente quieres montar, sobre cómo quieres
0: ayudar a los demás. Y creo que esta es la, la base. Yo creo que está, vamos, está genial todo lo que nos has dado. Un placer y hasta pronto.
1: Mil gracias, Héctor. Un abrazo.